0: Olá, eu sou Zana Clara e esse é meu podcast Ser Humana. Eu inicio o episódio de hoje emitindo alguns sons terapêuticos muito úteis para fortalecer a nossa dimensão física, porque é disso que a gente vai falar hoje. Então, eu peço para você escutar esses sons, você pode fazer junto comigo, ou fazer posteriormente, quando você quiser justamente fortalecer essa dimensão material em você e na sua vida. Vamos lá! <risos> <risos> Uh. Próximo som uh. U uh. E o terceiro som U
1: uh.
0: É muito importante na emissão desses sons, quando se canta terapeuticamente, muito importante inspirar pelo nariz, procurar soltar o corpo durante a emissão, para que a emissão seja o mais relaxada e prazerosa possível. <risos> Esses sons têm um poder de massagear os centros energéticos e. Aqui eu falei de, eu coloquei três sons, né, que são responsáveis pela massagem do centro básico, pela massagem do centro umbilical pela massagem do plexo solar, que são centros é, mais relacionados à nossa realidade física, à nossa expressão no mundo material. E eu começo dessa forma, tão transpessoal, <risos> porque é o meu jeito de conduzir as coisas. Mas o assunto hoje desse episódio é o dinheiro. E eu venho aqui trazer, um, abrir um espaço para reflexão, é, para estimular você a repensar uh, como você dimensiona o dinheiro na sua vida. Qual é o espaço que o dinheiro tem na sua vida. E. <tos> Eu começo falando, claro, da minha própria experiência em relação a esse assunto. Muitas pessoas acham que falar de dinheiro constrange. Eu tenho aprendido que falar sobre dinheiro liberta. Por isso eu tô gravando esse podcast, que para mim é um desafio. <risos> Gravar algo é, sobre um tema que para mim sempre foi tão controverso um tema difícil. Estou com 48 anos, é uma jornada que eu considero, pelo menos, é, de meia-vida. <risos> Levando em conta que eu posso viver mais de 90. <risos> Mas, assim, é uma jornada é, de aprendizado, em vários sentidos, inclusive no sentido material. E... A nossa concepção de dinheiro sempre está muito relacionada à forma que o dinheiro foi tratado ao longo da nossa história familiar. Então, a maneira como o nosso pai, como a nossa mãe olhava para o dinheiro, tratava desse, desse aspecto, é muito importante e impactante. Porque isso definiu nossos valores, isso definiu crenças, às vezes crenças errôneas. Crenças que conduziram a uma escassez. <risos> Peço desculpas pela voz. <risos> Friagem do inverno. e Às vezes a gente experiencia bloqueios nessa área. Não sei como você lida com essa questão do dinheiro, como ele é presente na sua vida. Mas, especialmente... Quando a gente trabalha com algo que não é tão concreto, com algo que não é tão objetivo e material, se torna difícil precificar, não é? Colocar um preço naquilo que a gente produz, naquilo que a gente fornece para o mundo. No meu caso, eu sempre fui uma profissional do cuidado. Eu sempre lidei com a subjetividade, com valores não tangíveis, não é? Com aspectos, aspectos psicológicos, aspectos da comunicação, aspectos espirituais. Hoje, como terapeuta transpessoal, especialmente, eu trabalho muito com essa dimensão espiritual. com Eu sou facilitadora do desenvolvimento da consciência, né como eu já falei. Eu sou facilitador, facilitadora de processos de cura. Sou facilitadora de da ativação de almas. eu me vejo assim né e eu ancoro esse propósito porque é meu propósito de vida para mim é claro que eu estou aqui nesse mundo para isso e isso trabalhar com isso gera dificuldades na hora de cobrar pelo trabalho na hora de receber a remuneração na hora de precificar há uma tendência da gente acreditar e muitos profissionais do, da área de desenvolvimento pessoal falam isso é, a gente tende a relacionar ou acha que precisa relacionar o nosso valor ao dinheiro o valor do nosso trabalho ao dinheiro na minha concepção hoje eu tive muito auxílio espiritual para chegar nisso <risos> o meu valor não é precificável meu valor não tem preço. O valor do meu trabalho não é precificável. Porque o meu trabalho é uma entrega que eu realizo para um plano divino. Na minha concepção, na minha crença, eu entrego esse trabalho para Deus. É um aprendizado para mim trabalhar focando no ato de doação, no serviço, na entrega na facilitação da melhoria de vida das pessoas. Hoje eu sou facilitadora de, de processos de transformação das pessoas. Isso, ao meu ver, não é precificável. É um valor que está em outro nível, que não é um nível estritamente material. Mas, <risos> aí que veio o conflito. Eu sou um ser espiritual, assim como você é, que vive num plano material, onde o dinheiro representa, em certo modo, a energia de abundância, a energia que supre necessidades, a energia que minimiza sofrimento, a energia que impulsiona projetos que beneficiam outras pessoas. Então, não há como, nesse plano, excluir o dinheiro. Porque o dinheiro, na nossa realidade, ele tem uma função muito importante. Não é possível falar sobre valores espirituais com uma pessoa que passa fome, não é mesmo? É difícil auxiliar as pessoas, justamente em processos tão profundos, né como eu realizo, como muitas pessoas têm realizado hoje em dia... Há muitos profissionais maravilhosos nessa área, mas é muito importante que as nossas necessidades é, básicas, as nossas necessidades de segurança, de conforto, de saúde e etc., é muito importante que essas necessidades estejam plenamente supridas para que a gente possa entregar o nosso trabalho da melhor forma possível. E para isso é importante saber cobrar, e essa cobrança é algo muito pessoal. eu não Meu objetivo nesse podcast não é trazer regras, muito pelo contrário. Quanto mais eu aprendo a respeito disso, mais eu percebo que não há regras. É algo muito subjetivo, por isso que eu peço para você refletir a respeito. Sobre as suas circunstâncias, a sua vida, sobre o que você entrega para o mundo. Não achando que o que você vai cobrar tem que ser... É pertinente com o seu valor, especificamente, como ser humano, não é? Porque muitas vezes o que você faz está muito além disso, está muito além desse plano. Mas é importante encontrar um equilíbrio entre esse dar e receber. E nesse momento da nossa história, isso ainda é feito por meio do dinheiro, <risos> não é? Então há realmente que se trabalhar autoestima, Há que se trabalhar. Autorrespeito, autocuidado, não é? É importante esse olhar para a nossa própria realidade, para saber o que a gente precisa, o que é fundamental na nossa vida, o que representa um conforto essencial na nossa vida. É muito importante tomar cuidado com a ganância, por um lado, né? Aquela questão de, ah, não, eu posso cobrar mais, tem fulano cobrando, tal tá, vou cobrar isso, porque... Imagina, não vou ficar por baixo, isso e aquilo. Né? E às vezes ter essa insegurança de que no fundo, no fundo, acho que não é justo aquilo e acabar gerando um bloqueio no fluxo realmente, do trabalho e do dinheiro. E por outro lado, cair para a aversão. Não, o trabalho que eu realizo é espiritual. Então eu não posso cobrar. né Eu não posso ter um retorno. Ou eu não posso aceitar uma doação. né então, precisa haver, haver esse equilíbrio entre a aversão ao dinheiro e a ganância pelo dinheiro. Porque o dinheiro em si é energia. O dinheiro em si, o lugar do dinheiro é a circulação. Se ele está faltando ou se ele está em excesso, alguma coisa está errada. Né? O excesso no sentido de, de haver um represamento, sabe? Do dinheiro. Há pessoas que retêm o dinheiro por medo, por medo da escassez. Geralmente há uma crença de escassez por trás, né, de uma pessoa que retém o dinheiro. E há também crenças de escassez é, né, numa história de vida onde há, onde há justamente a falta do dinheiro, a escassez. Então precisa haver um equilíbrio, precisa haver uma quebra de paradigma, uma mudança de olhar, uma sensibilização desse olhar para essa questão não achar que simplesmente é uma questão mundana, não é? Ou simplesmente que você não tem jeito para ganhar o dinheiro. <risos> dinheiro é fluxo. Dinheiro em si é uma moeda, né? Dinheiro é um, é um papel que representa uma energia que precisa circular, que precisa fluir. O dinheiro não é meu, o dinheiro não é seu. O dinheiro precisa fluir. E a gente está no mundo que a gente sabe que isso não acontece porque há muita deturpação sobre o dinheiro, sobre o papel do dinheiro. O dinheiro muitas vezes é colocado, por exemplo, no lugar da afetividade. Tem pessoas que, ao invés de que têm dificuldade de expressar a afetividade, expressam isso por meio do dinheiro, por exemplo. É numa família pais que que têm esse tipo uh, de relacionamento com o dinheiro, acabam transferindo isso para os filhos, não é? Isso também gera dificuldades gera muitas dificuldades, porque coloca o dinheiro no lugar que ele não tem que estar, não é? O lugar do dinheiro é o um lugar de circulação, o dinheiro não é meu, o dinheiro não é seu, mas ele precisa passar, ele precisa circular, ele precisa fluir na nossa vida, porque ele gera a, o suprimento das necessidades, ele gera a diminuição do sofrimento, ele gera transformações por meio de projetos benéficos, por meio de trabalhos benéficos, prestação de serviços benéficos, eu não tenho como fazer o que eu faço hoje sem essa sustentação que o dinheiro dá e o meu trabalho tem uma parte dele que é em gratuidade e algo que eu estou assumindo agora é a abertura para contribuição solidária não sei, não sei se você já ouviu falar sobre isso a contribuição solidária é a pessoa que é beneficiada com seu trabalho é, se disponibilizar a doar um valor ou um serviço <risos> né, em troca. Tem pessoas que tem, que estão realizando isso. Eu estou vivenciando isso também. E é algo, para mim, bem inovador e é algo que, que cura. É algo que, para mim, é muito saudável em relação... A, a prosperidade em relação a relação ao fluxo material e tem serviços que simplesmente devem ser cobrados, né? Porque há um investimento, né, em estudo, no próprio desenvolvimento pessoal, né? Que eu que eu é algo que eu invisto, né? Que eu sempre investi e vou continuar investindo a minha disponibilidade de tempo, a minha disponibilidade física de energia física a minha entrega não é do ponto de vista físico material mental, isso pode ser precificável <risos> não é então é importante fazer esse balanço, colocar cada coisa no seu devido lugar, assim é possível equilibrar o espiritual e o material, assim é possível gerar saúde financeira, assim é possível realmente confiar, confiar. No fluxo de amor e abundância em nossa vida. Você confia no fluxo de amor e abundância em sua vida? Você pode ressignificar o dinheiro. Porque, como dizem, dinheiro no bolso é benção, dinheiro no coração é maldição, né? Eu gosto muito dessa frase. E Dinheiro na mão é vendaval porque dinheiro é fluxo, ele não tem que ficar parado. É, o dinheiro pode dinamizar a vida e gerar lindas transformações. É esse o papel do dinheiro. Nesse momento da minha vida, por conta dessas mudanças de concepção, eu estou realinhando todo o meu processo de trabalho, né? criando, continuando com a proposta de gratuidade que eu já tenho, incluindo a proposta de contribuição solidária, Aprendendo a precificar os procedimentos que eu faço, que precisam ser precificados, <risos> e ousando projetar uma ampliação disso. Quando eu mudo a minha visão sobre o dinheiro e eu aprendo que o dinheiro é energia e o dinheiro é fluxo, eu ganho asas e eu ganho raízes. Eu tenho as minhas necessidades. Todas as minhas necessidades supridas, das básicas até as minhas necessidades de autorealização, de autodesenvolvimento. E eu posso alçar voos mais altos, porque para gerar vida, para gerar transformação, eu preciso de recursos. E nessa esfera, o dinheiro é um recurso importante ainda, <risos> e talvez seja ainda durante muitos anos, não é? E eu quis partilhar isso porque é algo para mim, nesse momento da minha vida, extremamente importante, essa mudança, essa quebra de paradigma, você que me escuta, reflita sobre isso, a dimensão material faz parte da nossa existência humana. E a matéria é uma expressão da nossa espiritualidade também. Se a nossa materialidade não vai bem, se há bloqueios, se há escassez, há um desequilíbrio, há um desarranjo que precisa ser cuidado. Certo? Para mim foi uma honra partilhar isso com você. Ao mesmo tempo, uma libertação, um alívio. Eu agradeço muito por sua escuta e eu vou terminar emitindo os sons que equilibram a dimensão física. E eu gostaria que você mentalizasse uma frase, um mantra, que é Eu confio no fluxo de amor e abundância em minha vida. Eu confio no fluxo de amor e abundância em minha vida. Eu confio no fluxo de amor e abundância em minha vida. E agora, os sons. Uh, uh,
1: uh. Uh.
0: Amor, luz e abundância para você, em todos os níveis do seu ser e da sua vida. Eu fico por aqui, estamos juntas, sempre.